خانم من داشتم کار میکردم یه مجروح بردن که کونه پاش کاملا رفته بود ما تربیمش کردیم بیهوش بود دیدم داد بزنه بچه رو بگون بیان تو تقریه کابلی پیرین تو تقامل نبود گفتم چکار داری بیهوشی بچه ها گفت که بیبران کار بیاری من ببریم گفتم تو نمیتونی بری تو بیهوشی هنوزی کلمت جاش باید گفت بچه ها تنهاند من باید برم میدونی یعنی چه یعنی یادم معمولی بود فرماندم بود داشت بیهوشم بود از خطر مرگ جسته بود ولی خیلی قشنگ من گفت بچه ها تنهان من نمیتونم اینجا بشینم سلام من حمیده تاهری هستم و شما شنونده پادکست به سوی قاف هستید. پادکست به سوی قاف بخشی از پروژه بزرگ تاریخ شفاهی جنگ تو حوزه بهداشت، امداد و درمانه. راویان این مجموعه 90 نفر کسانی هستند که تو تمامی ابعاد این حوزه فعال بودند. خصوصا افرادی که تحت عنوان تیم‌های استراری پزشکی تو جنگ ایران و عراق حضور داشتند. پادکست به سوی قاف به همت مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت ساخته میشه. سومین قسمت از این مجموعه گفتگو با دکتر سیاوش صحت استاد و فوق تخصص جراحی توراکسه که در سال 1400 پخش میشه. همون موقعی که بیمارستان فاطمه زهرا رو بمب شیمیایی انداخته بودن روش و بیمارستان کاملا وضع بدی داشت، یادم برایش برای بریدن استخوان جناق سینه یا استرنوم چی با خودمون نبرده بودیم و در نتیجه من کمک گرفتم از مکانیکه اونجا و یه چیز شبیه به قیچی پیدا کردن انداختن استریل کردن و من با اون استرنوم رو قطع کردم که بتونم قلب خوب ببینم دکتر سیاوش صحت سال 1313 در اصفهان متولد میشه دیپلمش رو زودتر از همسن و سالهاش تو 16 سالگی میگیره و قبل از ورود به دانشگاه و زمانی که دانش آموز بوده همراه دوست صمیمی پدرشون دکتر محمد ریاهی به سالن تشریح میرفته. درست زمانی که چشم و دستش با جراحی آشنا می شده یه روز یه حرفی میشنوه که باعث میشه تا تصمیمش رو برای پزشک شدن جدی و نهایی کنه. پزشکی تنها رشته یه که اگه نوک قله قاف هم منشینی مردم میانو پیدات میکنن چون به حرفه و تخصصت نیاز دارن. دکتر صحت وقتی وارد دانشکده پزشکی اصفهان میشه جوونترین دانشجوی پزشکی اون دوره بوده. تو اون سالها دانشکده پزشکی اصفهان با دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا تبادل دانشجو داشته. دکتر به این واسطه به آمریکا میره و سال 1347 با مدرک فوق تخصص جراحی قفسه صدری و عروق به خاطر علاقه زیادی که به ایران داشتن از آمریکا برمیگرده. ما اولین گروهی از از اصفهان دانشگاه اصفهان که به جپه رفتیم میدونی که جنگ فکر میکنم اول مهر شروع شد 
خب به جاهای مختلف حمله کردی که جاهایی که حمله کرده بود شهر پیران شهر بود چون بیمار پیران شهر از نظر نظامی اهمیت داشت اگه یادتون باشه شما یه پیمان بود به نام پیمان سنتو ده تا بیمارستان رو خط مرزی شرق ایران گذاشته بودن که یکیش اون بیمارستان ها در پیران شهر بود در غرب ایران عرض کنم به حضورتون که صدام زده بود پیران شهر رو تمام ساختمان ارتش اونجا داغون کرده بود خوشبختانه بیمارستان نشده بود چیزی در پیران شهر باقی نمایده بود تمام آدماش هم از پیران شهر اومده بودن بیرون پیران شهر یا به لحجه کردی مردمانش پیران شهر نقطه صفر مرزی نداره اما نزدیکیش به نوار مرزی این منطقه تاریخی رو همیشه در خطر جنگ و ناامنی و دسترازی قرار داده پیران شهر زمان جنگ جهانی اول به دست نیروهای عثمانی اشغال میشه بعد از شهریور 1320 به نوعی درگیر حجوم ارتش شوروی به ایران میشه و در زمان جنگ ایران و عراق بیشترین صدمات و خسارت رو میبینه. نیاز امریکت بود که به پیران شهر کمک بشه اون موقع هم هنوز هیچ برنامه مملکتی درست نشده بود برای کمک به منطقه این یکیش بود یکیش هم با بارزانی ها قرارداد بسته شده بود که بارزانی ها کمک کنن به حمله به عراق اگر شما در نقشه پیران شهر نیا کنین پیران شهر اینجاست یک کوه بزرگ اینجاست به نام قمتره یعنی قلدش به نام قمتر است یه دره وجود داره به نام شیواراست و بعد شهر هاجمران هست اینجا از نظر قبل از اینکه قبل از 22 بهمن حکومت ایران آمده بود روی بالای قمتره تو کوه رو تراشیده بود و تو دل کوه اتاق خواب و دفتر و توالت و آشپزخونه همه چیز درست کرده بود برای اینکه اینجا دیدش بالای هاجمران برای اینکه اون موقع که ایران خیلی قوی بود هاجمران رو کاملا زیر نظر داشته باشه عرض کنم قرار بود که از اینجا بارزانی ها حمله کنن ما رفتیم به آذربایجان به تبریز من با فرمونده لشکر 63 ارتش صحبت کردم به ما کمک کنن ما رفتیم پروی رئیس ستاد ارتش در پیرانشهر یه شب در تبریز بودیم بعد رفتیم پیرانشهر بیمارستان رو احیا کردیم یه بیمارستان پنجا تخت خوابی فوق العاده مجهز بود که خوشبختانه سالم مونده بود احیای بیمارستان چرخش زمانی جالبی برای دکتر صحت داره او سالها بعد از جنگ هم با همکارانش تصمیم میگیرند برای یادبود گروه پزشکی بیمارستان های صحرایی رو بازسازی کنند 
تا به شکل موزه در تاریخ و حافظه ملت ایران زنده و جاویدان باقی بمونه. این گروه بیمارستان امام حسین در سراح دارخوین در خوزستان رو بازسازی کردند و پروژه بعدیشون بیمارستان حضرت فاطمه زهرا تو نزدیکی فاوه. تنها بیمارستانی تو دنیا که بمبارون شیمیایی شد و کامل از بین رفت ولی ساخت ماکت کوچیکی از اون برنامه ریزی شده. خیلی جالبه من خاطره دارم حالا نمیدونم چقدر برای شما جالبه روز سه‌شنبه قرار بود این حمله انجام بگیره من ساعت دو بعد از ظهر رفتم پلوی سرهنگ موهام که فرمانده توپخانه بود در حدود نمیدونم 13 تا 30 تا دونه توپ بود که یک سمفونی خیلی قشنگ ایجاد کرده بود از ساعت دو بعد از ظهر شروع کرد حاج عمران رو بمباران کردن و خیلی قشنگ بود من حالا یه سری توپو نایده بودم که شروع شروع می‌کنن این میزد اون میزد اون میزد اون میزد هم به ترتیب شروع کردم به زدن ساعت سه بعد از ظهر ساعت 6 بعد از ظهر پیدا بود که بمباران اینقدر شدید بوده که یه جمران سرباز عراقی از بین رفتن یا فرار کردن نیروی بارزانی حرکت شو به طرف دره شیواراس آماده که اشباراسش رو وارد هاجمران شد خیلی قشنگ بود من ساعت هشت رفتم بالا دیدم که بیسیما اونا کسانی که پیش قرابور بودن بهشون گفتم ملازم ملازم های نیروی بارزانی داره میگه عراقی تومرشون رو خیست کردن از عقب که نگاه کنی زرد کردن آتیش روشن کرده بودن که داشتن کلاشون کفارا میگرفته بودن مستثر گرفته بودن تقسیم میکردن قرار بود که ساعت هشت شب نیروی ارتش شسوسه رضایه حرکت کنه و وارد ها جمران بشه متاسفانه ساعت هشت شب از فرماندهی که آقای بنی سعد بود در دسفول فرمان اومد که ارتش حق نداره یک قدم در خاک عراق بره در نتیجه ما از ساعت دوازده یک بعد از نصف شب مجروح شروع کرد که مجروح ها رو برگردوندن به منجا و ما از ساعت چهار صبح شروع کردیم به مجروح گرفتن تیک و پاره یعنی اون چیزی که شما از قاسم سلیمانی دیدین این همون بود یعنی این آدم های بلنقد چارشونه بزرگ دست نداشت پا نداشت و قسمت اعظمشون وقتی به ما رسیدن که مرده بودن یعنی ما واقعا زنده شاید یکی دو تا داشتیم که تونسته روشون کار بکنیم جراحان جنگ یک از نیازهای اصلیشون شاید بعد از ست جراحی حمام بوده. بارها توی مصاحبه ها شنیدم که حتی پیش اومده بود که بعد از چند روز کار مداوم امکان شستشوی لباس یا عوض کردن روپوش جراحی رو نداشتن و با همون لباسهای خونی میخوابیدن بلند میشدن و غذا میخوردن. برای همین از خیلی از اونها داستانهایی درباره این حمام رفتنهای جنگی رو شنیدم. یه خاطره دیگه من از این بیمارستان دارم روز سومی که جنگ دیگه تموم شد و مجروعی تموم شد بود قرار شد من برم قمتره بالا گفتم میخوام برم همون یه چیز گروپان ارتش بود خیلی با من گرم شد و چای با من میخوردیم گفت من یه همون فکر میکنم گرم داریم هنوز تو خرابه ها من برد همون من همون گرفتم و ساعت هفت صبح بود 
قرار بود که هشت صبح هم ما بریم قمتره اون بالای کوه چون آقای فروخر هنوز اون بالا بود بارزانیام ادریس و اون یکیشون بارزانی دوست برادر اون بالا بودن بچهای مولا مصطفی ما همه اون رو گرفتیم اومدیم از در بیرون در, در رو ما قرب شده بود یعنی این در انداخته بود و رفته بود توجه نکرده بود شروع کردیم به داد فریاد کردن لگد به در زدن خلاصه در حدود یک ساعت طول کشید تا اون خانمی که الان گفتم که با من بود اونجا که هر روزم زنده است بالاخره دنبال من گشته بود و فهمید من حبسم اومدم بیرون قرار بود ما بریم یکی از این ماشینای جنگی اونجا قرار بود منو ببره گفتم ماشین حرکت کرده است ما لیبرمون به قله سونی آویزور شد که چرا ما با این ماشین نرفتیم بالا ولی خیلی جالبه یک ساعت بعد خبر داشتیم که معمولا حالا مجاهدین یا هر کس بود اینجا درو مینگذاری میکردن ماشین از رو مین رد شده بود یک دونه زنده پیدا نکرده بود یعنی اگه من رفته بودم دقیقاً الان جزء شهدای اول جنگ بودم این اولین دفعه است که ما به جنگ رفتیم از دکتر پرسیدم هیچ وقت فکر نکردید جبهه جای خطرناکیه چرا بریم چرا تیم ببریم این سوال الان از من کردن خانم تایری مسئله عبارت از نیست که به قول بچه ها یکی میگفت تو سر شجاعه من شجاع نبودم من وظیفم انجام میدادم منم مثل بقیه میترسیدم از مردنم میترسیدم دلم نمیخواست بمیرم آرزوان اون خیلی جوانتر بودم دلم میخواست که بمونم فکر میکردم میمونم ولی وظیفم یه چیزی بود که مافوق اونا بود من فکر میکردم که هر وقت خودم بمیره خوب میمیره هیچ لازم نیست که آدم سه ساعت قبلش بلرزه ولی چیزی که منو قویم میکرد یعنی قویم نمیکرد منو عالی میکرد وظیفه بود من فکر میکردم که مملکت تو جنگه همشهریای من دارن تیر میخورن وظیفه منی که بهشون خدمت کنم اون چیزی که منو حالا اسمش شما بزنین قوت بود نیرو بود هر چی بود اون وظیفه شناسی بود یعنی من فکر میکردم وظیفه من من نمیتونم اصفهان بشینم و نون و پلو بخورم یا نون و ماست بخورم ولی بچه ها تو جبهه تنها باشه یکی از کانال هایی که از اون عملیات های مهم لو میرفته اعزام و جابجایی تیم های پزشکی و جراحان مهم بوده چون وقتی این افراد به منطقه میرفتن و یا با تیمشون به جبهه اعزام میشدن میشد فهمید که قرار تو اون منطقه عملیاتی انجام بشه و مکانش رو هم میشد به راحتی حد زد این موضوع باعث میشد جو امنیتی برای گروه های پزشکی به وجود بیاد. هیچ وقت نه. من حتی در مواقعی که خیلی به مزیت کردند. از دانشگاه از دانشگاه بیرونم کردن. یه خاطره براتون بگم که این خیلی اذیت بود برای من. به من تلفن کردن که بچه ها گفتن میخوایم بریم جبهه. خب بچه های هواپیمای 103 گرفتن همون روز که ما از اسفان حرکت کردیم بمباران شده بود شیش های خونه ما شکسته بود چون دو کیلومتری ما زده بودن ولی شیش های شکسته بود خب خانم من با من قرار کرد چون گفته بود تو مسئولیت سرد نمیشه الان که ما اینجا بزرگون اینجوره تو برای میشه میری جنگ یادمه که اون وقت با من قرار کرد وقتی برگشتم آشتی کرد عرش کنم با حضورتون که ما ساعت دو بعد از ظهر من یهو دیدم تمام بچه‌ها رو از کنار من بردن کنار کسی نبود بعدم گفتم بفرمایید بریم منو یه آقای دکتر بدر بود که بیهوش دنده بود 
گفتم بریم یه بیمارستان رفتیم بیمارستان مبرزا که قوت اونجا نمیپرید حالا جنگ که نبوده چی پرنده هم سر نمیزن رفتیم نشستم اونجا بیمارستان مرسولی بود که بچه ها هرچی میخوردن یه پتروش میداختن چون پتو زیاد بود رفتیم ساندویچ های رو ریختیمش بیرون و آشقال اتاقا تموم کرد چای درست کرده بودیم میخوردیم دیم یه آقایی با یه دونه از یه استیشن های خیلی تویوتا بود و اومد به آقای بعد گفتش دکتر صحت گفت آقای دکتر صحتیشونه گفت آقای تو باید ما بریم گفتم کجا بریم گفتم الان نمیتونم به تو بگم گفتم باشه هیچ ما برنشنتیم شب بیمارستان توی احواز شامون رو خوردیم و راه افتادیم رفتیم میدونید که دور آبادان تپه های خاکی درست کرده بودن از اونجا که رد میشدیم یه چیزایی خیلی روشن بود بهش میگفتن توپ فرانسوی اومد یه جیفی که در حد 50 متر ما بود جز ما بود خورد به اون جیپ و جیپو داغون کرد اونجا به من گفتن که ما میخوایم بریم بیمارستان فاطمه زهرا بیمارستانی که هفته پیش شیمیایی شده و بعضش خیلی بده یه گروه از فارس اومدن ولی گفتن شما رو ببریم اونجا گفتم پس اگه میخوایم من برم اونجا من دو تا چیز حتما میخوام یکی بچه های اسفحان رو میخوام با اساسی اسفحان من الان تلفن کنیم بگیم به اساسی رو بردارن هرچی هم کم دارن برن دفتر من از تو مطب من بردارن اونا خودشون میدونن چون با من اومدن قبلا اومدن اونا بیان گفت دیگه چیز دیگه نمیخوان گفتم چرا همون من میخوام خیلی جالب بقیه پرسنه ولی فاطمه زهرا واقعا ما مجروح خیلی داشتیم یعنی شیش دو اتاق پنش اتاق ما دائما اشغال بود خب فاطمه زهرا زیر خاک بود دیگه عراقیام صبح با مرغابی ها که می آمدن می آمدن بمباران می کردن اصلا که مرغابی ها می رفتن چرا می کاری می کردن نمی دارم بمباران می کردن یه روز من تو اتاق عمل داشتم کار می کردم مثل که بوم خورده بود دو سه متری ما البته بوم چون تو خاک می خورد یه درز خیلی بزرگ تو دیوار اتاق عمل درست شد گرد و خاک اومد خب هممون ترسیدیم پریدیم بیرون شاید این ترس نمیدونم 20 ثانیه طول کشید دکتر سلطانی که بیهوش دنده من بود اون طرف داشت بیهوش میداد تو اتاقای آخر گفت تو فریادی که زدی که چرا بچه‌ها نمیرین تو اتاق دور البومی که ما دادیم خطرناک‌تر و صداتر بود همه رفتن تو اتاقشون و اصلا هیچ فقط بعد شروع کردیم خاطرار گفتن اگر شاید مثلا ما 20 ثانیه اتاق عمل رو ترک کردیم پدر بزرگ دکتر صحت تاریخ نگار بودند و تاریخ اصفهان رو در ده جلد نوشتند که با چاپ سنگی منتشر شده این کشش به تاریخ در دکتر هم وجود داشته در حدی که زمان انتخاب رشته برای ادامه تحصیل بین رشته پزشکی و تاریخ مردد بوده 
هرچند به توصیه پدر رشته پزشکی رو انتخاب میکنه مثلا من یه خاطره دیگه خدمتون بگم ما با فاو نیم ساعت فاصل داشتیم یه سر آمبولانس اونجا بود خانم آمبولانس ها خود کشی میکردن که برن مریض بیارن دلشون مخصص دیگه سبقت بگیرن گفت نوبت منه میرفت حالا ده درصد سی درصد پنجاه درصد گله میخورد ولی با وجود این سبقت میگرفت از میکی الان شما توی مرکز بهداشتی آمبولانس خبر میکنین تو برو من برم فلان بره من خسته شدم ولی اونجا اصلا نبود و این روحیه یه روحیه بسیار عالی است که ما شاید در گذشتم در تاریخ خودمون این روحیه رو داشتیم و به همین دلیل ما همه کشورهای مختلف زبونشون عوض شد داغون شدن ولی ما با تمام خطرات پرمومد هنوز ایران باقی موندیم اگه ما تا... من چون تاریخ خیلی دوست داشتم همیشه تاریخم هم خیلی خوب بود نمرش و معتقدم که تاریخ بخونیم ما اینو داشتیم خانم ما دوران سیاه داشتیم دوران غیر سیاه داشتیم و به دست خود مردم هم درست شده بود واقعا ما هر وقت دوچار تعینا بشیم مردم خودشون فقط یک کسی میگفتش که مربار وقتی میپذی اون کسی که مربار میگه یه دفعه میگه که الان مقشه که مربار آتش خاموش کنیم چون نقطه بیشتر بذاره با هم چی میگن یه جوری به هم میچسبه و تبلبر پیدا میکنه کمتر بذاره بعد ترش میشه مردم ما هر وقت به اون مرحله رسیدن حرکت کردن و ساختن دو مرتبه مملکت رو مردم ما مردم با ایمانی هستن اخلاقشون خیلی خوبه اگه الان ما افت اخلاق داریم مثل اینه که من الان نمیلرزم ولی اگه هوا خیلی سرشه من میلرزم من نمیخوام بلرزم ولی هوای سرد منو میلرزونه هر چه قدم جلو خودم بخوام بگیرم میلرزم اینه که محیط میتونه که در من اثر بذاره من آدم بدم کنه ولی دوباره یه باد خونکی بخوره هممون برمیگردیم به محالت که در جنگ داشتیم شوخی نداره مردم از خونشون فرار میکردن اینکه برم به جنگن مصاحبه ای تموم میشه حرفها و تصویرهایی هستند که مثل هواپیمایی که از آسمون میگذره ردشون جا میمونه مثل موسیقی جنگی که دکتر میگه صدای توپها میساختن یا پزشکی که به مرغابیای توی آسمون نگاه میکنه و منتظر ریختن بمبها میشه یا فرمانده ای که توی بیهوشی به فکر تنهایی رزمنده هاشه تکه هایی از تاریخ ما که اگر گم بشن انگار ماییم که گم شدیم خیلی مهمه که آدم از خودش راضی باشه ولی که آدم به خودش دروغ نمیتونه بگی ولی من منحصر مجموع از خیلی سال ناراضی ولی منحصر مجموع از خودم راضی هم. 
یعنی فکر میکنم که اون که توانم بود انجام دادم خیلی بهتر میتونستم انجام بدم ولی انجام دادم من در بدترین شرایط از ایران نرفتم بیرون در حالی که میتونستم برم بیرون یعنی با سابقه داشتم با دوستایی که اونجا داشتم مثل برق کار میتونستم بگیرم ولی نه هیچ وقت نه اون موقعی که برگشتم به ایران و نه موقع حالا یا انگلیس که بودم فکر نکردم فکر کردم من اصلا یه چیزی به قله فراسوی اتراژه هستم اونجا من یه چیزی ناچسبم حالا شاید من نقیدم و خیلی هم نمیپسندن ولی من هیچ وقت فکر نکردم که من اونجا زندگی کنم در حالی که زندگی من خیلی مشکلی مشکلات زیاد داشتم یعنی مشکلات مرگ و زندگی داشتم مشکلات تحقیر داشتم من سه بار از دانشگاه بیرون کردن به دلیل گرایشات سیاسی به عقاید سیاسی اجتماعی همیشه هم دانشجو من آوردند هم نه نه من حالا با هم صحبت میکنیم به بچه های ما که الان همشون شست سالشون دیگه و میشنیم تعریف میکنیم و میخندیم خانم